0: Kiosk. 16 Fragen an einen Menschen, der mit Mord zu tun hat. Bisher habe ich in unserer Interviewreihe 16 Fragen, mit denen große US-Unternehmen im Vorstellungsgespräch schon mal Bewerber konfrontieren, nur Personen interviewt, die mit fiktivem Mord, Mordfällen bzw. Mördern zu tun hatten. Heute darf ich die Fragen mal jemandem stellen, der in seinem Beruf mit realem Mord und Mördern zu tun hat, dem die Unendlichkeit der Palette menschlicher Grausamkeit und Irrsinn wie kaum jemand anderem deutlich bewusst ist. Er ist neben tausend anderen Sachen selbst Podcaster der ersten Stunde, John Sinclair-Fan, Buchautor, Musiker, Politiker, Sherlockianer, Vampirforscher, Kriminalbiologe und Experte für Entomologie. Er ist das Enfant-Terribel der Schlips, Fliege und Hosenanzug tragenden forensischen Wissenschaft. Und auch wenn es allen bürgerlichen Vorstellungen widerstrebt und sein Markenzeichen der Totenkopfes nicht unbedingt vermuten lässt, er ist einer von den Good Guys dem die Liebe zur Provokation allerdings auch schon mal gerne eine tiefergehende Drogensuche der Bahnpolizei bis auf die reichlich tätowierte Haut beschert. Und spätestens jetzt merkt man, ich freue mich sehr, dass Dr. Mark Benneke heute unsere verrückten Fragen beantwortet. Auf einer Skala von 1 bis zehn: Wie durchgeknallt sind Sie?
1: Also wenn 10 das meiste von durchgeknallt ist, dann würde ich sagen 1.
2: Da kann ich widersprechen. Ja, was sagst du denn? Ich würde dir eine 11 geben. Äh, ich würde dir definitiv eine 11 ja, geben, warum? weil du alles andere als normal und vernünftig bist. Du bist total durchgeknallt, aber gerade das macht dich sympathisch.
1: Ja, aber sag doch mal ein Beispiel.
2: Ein Beispiel? Ja. Deine Nicki Minaj Jacke. Du wirst wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten außer Nicki Minaj sein, der diese Jacke wirklich gekauft hat.
1: Obwohl es eine wirklich sehr gute Jacke ist, kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ist eine rosa Jacke mit Embroiderie-Einhorn äh, von Niki Minaj.
2: Sie steht ja auch sehr gut.
1: Vielen Dank.
0: Beschreiben Sie sich selbst mal mit einem Wort.
1: Mensch.
2: Sehr richtig.
0: Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal professionell mit Mord zu tun hatten?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich, als ich als erste Mal in der Rechtsmedizin äh, ein Praktikum gemacht habe. Wie alt war ich da? Ja, Ich glaube so 22 oder so. Denke ich mal.
0: Wenn sie weder Hund noch Katze wären, welchem Tier entsprechen sie am meisten?
1: Da ja, fragen wir meine Frau. Augenblick.
3: Ein
2: Meerschweinchen.
1: Das war meine Frau. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Das stimmt nicht. Nein. Du quatschst
2: viel, du bist immer aktiv und du hast eine unverwechselbare Lache, so wie Meerschweinchen ein unverwechselbares Quieken haben.
1: Aha, bin ich vielleicht auch ein Meerschweinchen.
2: Eindeutig.
0: Und ähm, was ist Ihr Lieblingszitat?
1: Ach, da gibt's viele. Ein, ein schönes und kurzes ist Never Assume, It's a Bad Habit. Stammt aus dem Sherlock-Holmes-Umfeld.
0: Erzählen Sie uns mal von Ihren Fehlern.
1: Ich frage nochmal kurz meine Frau. Was sind meine größten Fehler?
3: Äh, immer zu viel nachzufragen.
0: Was tun Sie im Fall einer Zombie-Apokalypse?
2: Das war die Frage, du musst jetzt antworten.
1: Ähm, das weiß ich nicht, das hängt von der Art der Zombie-Apokalypse sehr stark ab. Es, gibt ja, es könnte ja durch Mutagene bewirkt sein oder durch ähm, kosmische Strahlung oder durch...
2: Wir nehmen die klassische Variante, wir nehmen den Zombie-Virus, der sich durch die Luft sogar schon überträgt... Und äh, du frisst dann total gerne Gehirne, falls du befallen wirst?
1: Ja, dann dann fress ich halt Gehirne. Das ist dann wohl so. Das mache ich dann im Fall einer Zombie-Apokalypse, vermutlich.
2: Und
0: äh, was motiviert Sie morgens aus dem Bett zu steigen?
1: Ich putze mir sehr gerne die Zähne, damit der Mundgeruch weggeht.
0: Ganz unter uns. Welche Ihrer Eigenschaften macht die Menschen in Ihrer Nähe verrückt? Und
2: äh, würden Sie diese Eigenschaft gerne ändern?
1: Da fragen wir doch einfach mal die Laura.
2: Ähm, was mich verrückt macht, dass du dich selber als Hufflepuff bezeichnest, das treibt mich in den Wahnsinn. Dann, dass du mich liebend gerne die ganze Zeit ärgerst und dass du dir Sachen sehr schlecht merken kannst, die für dich nicht relevant sind. Zum Beispiel, wie spät der Vortrag anfängt.
1: <lacht> das war die Laura. Jetzt kommt meine Frau.
3: Dass du nie Fragen über dich selbst äh, beantwortest.
1: Ja, aber woher soll ich denn wissen, was andere verrückt macht? Das müssen ja die anderen wissen.
0: Welchen Job würden Sie gerne in einem Restaurant übernehmen?
2: Ich würde dir vom Verkauf bzw. vom direkten Kundenkontakt extrem abraten. Warum? Weil Menschen eine unglaublich anstrengende Spezies sind und soziale Strukturen unglaublich nervenaufreibend sind. Das
1: sagt die Laura, die fest angestellt beim Bäcker arbeitet. Und jetzt fragen wir nochmal die Ines, die auch schon im Restaurant arbeitet. hat. Was ist der schönste Job im Restaurant für mich, Hessi?
3: Pizzabäcker, denke ich mal. Du erzählst immer von Pizzabäckern. Deswegen denke ich mal, das könnte dich interessieren, Pizza zu backen.
1: Und was würdest du empfehlen aus deiner Perspektive?
3: empfehlen für dich gar nichts, weil deine sozialen Skills nicht gerade hoch sind, deswegen ich weiß nicht. Teller waschen vielleicht? Ich weiß nicht, ob das richtig Restaurantarbeit ist, das ist ja mehr Teller waschen. Ich weiß, vielleicht, äh, vielleicht wäre Koch was für dich, weil dann kannst du andere Leute rumkommandieren und, äh, Aber ich will ja und gar seine kein... Launen an anderen auslassen.
1: Aber ich will ja gar keinen rumkommandieren.
3: Vielleicht doch, manchmal schon.
1: Das war meine Frau.
0: Mit welchen drei Adjektiven würden die Menschen ihres Umfelds sie beschreiben?
1: Mit welchen drei Adjektiven, du darfst eins sagen, Häschen, ein Adjektiv, was mich beschreibt.
3: Äh, zum Beispiel anstrengend, weil ich hier arbeiten muss.
1: <lacht> Fragen wir die Veranstalterin der Körperwelt, bei der wir gerade sind, ein, ein Adjektiv, was mich beschreibt. Schwarz. Ist das ein Adjektiv? Ja? Ja. Das ist so eine Farbe. Das ist ein
2: Und jetzt Würde du noch als Grundschülern erklären. Du kannst auch noch eins. Ich darf auch noch eins ja. durchgeknallt.
1: Gut. Haben wir drei.
2: Wann haben
0: Sie sich das letzte Mal verkleidet? Und als was?
1: Ich verkleide.
2: Verkleidet, nicht du selbst sein verkleidet.
1: Ich bin eigentlich immer ich selbst.
2: Das ist das Problem. Als Kind zu Karneval? Ach
1: so, ja, vielleicht mal äh, vielleicht mal als Kind, ja, das kann sein. Als was? Das Sollten weiß ich Marienkäfer nicht mehr. Oder Teufel? Nein, 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 Teufel, Marienkäfer nicht. Äh, als Kind. Ich wollte mal Flederohr sein. Das ist äh, aus einer alten eine Alta geschichte von, äh, von Disney. Da, ähm, da, da gibt es so eine geheimnisvolle schwarze Gestalt, die heißt Flederohr. Das ist aber schon sehr lange her. Da war ich ganz, ganz klein. Damals. Stammt, ja, stammt aus einem Comic aus den. Oh Gott, der ist alt, der ist vielleicht aus den 20er Jahren. Ja.
0: Erinnern Sie sich bitte an eine Zeit und an ein Projekt, das Sie fast aufgeben mussten. Was hat Sie motiviert, doch weiterzumachen?
1: Ach, wir haben ganz viele Projekte, die, die halt sich irgendwie, die sehr anstrengend sind und die ziehen wir dann im Team meistens durch oder ich alleine und ziehe dann die anderen hinterher. Aber mh, meistens ist es irgendwie immer ein Geldproblem. Also kommt irgendein Idiot und, und wir hatten zum Beispiel mal die Studierenden, haben wir mal zum Pizzaessen eingeladen und hatten einen winzig kleinen, ungefähr Daumennagel großen oder oder naja, vier Daumennagel großen äh, Ecke eingemalt, damit man die Pizzeria findet, weil das so Straßen sind, die nicht so im rechten Winkel angeordnet sind. Da hat damals dann äh, so ein Abmalen-Arschloch äh, uns erwischt, was wirklich total grotesk war. Also, es wohlgemerkt nochmal, also es war winzig klein. Es ging dann darum, dass ich alle einladen wollte, damit die Studierenden nichts zahlen müssen. Und ich habe mit denen noch geredet und äh, habe denen das erklärt, sodass das also auch irgendwie. Und es war auch nicht. Tun, nicht du mit den Besitzern geredet hast und nicht mit den Studenten. Nee, ich, nee, nee, ich habe mit, hab mit den Anwälten geredet, aber das hat die überhaupt nicht interessiert. Das waren richtige Wichser, ja. Also das war, das war echt existenzbedrohend, weil die einfach, also die haben sich benommen wie. Die Nazis einfach, ja.
0: Welche Comicfigur wären Sie denn gerne?
1: Ist offensichtlich welche? Donald Duck. Nein, Donald Duck ist Nein, doch da du und du so dauernd cool. Nein, er ist so und cholerisch und vertrimmt die Kleinen ja, und so. Passt so. Nee, ich ähm, Comic also ich bin ein groß, sehr großer Comicfan, deswegen ist das natürlich sehr problematisch. Nein, ja, Superman auch, auch nicht, nein, nein, nein. Warum, ist,
2: warum nicht Superman?
1: Ach, der ist auch so gesetzestreuer. Am Ende wird er ja so ein, wird er ja so ein ganz äh, übertrieben gesetzestreuer äh, Mensch, der seine Kräfte auch nicht mehr so sehr seinen, seine, seinen eigenen Werten unterordnet, sondern den Regierungswerten. Das ist ja irgendwie auch nicht so gut.
2: Spider-Man.
1: Spider-Man, ja, vielleicht am ehesten. Deswegen, ja doch, Spider-Man vielleicht, ja, würde ich jetzt auch nicht. Was also,
2: stört dich an Spider-Man?
1: ja, das ist ja beziehungstechnisch immer schwierig mit Spider-Man, aber...
2: Weil Spinnen bei Frauen nicht so gut ankommen.
1: Nein, das ist ja gar keine Spinne. Die Laura hat keine Ahnung von Comics. Er ist ja natürlich ein Mensch, der nur Spinnen-Superkräfte hat. Aber er hat.
2: wurde von einer gebissen.
1: Also vielleicht Spider-Man, weil ich ihn als Kind gut fand und weil er der Grund war. Der Peter Parker studiert ja Biochemie. Deswegen habe ich Bio studiert. Dann wäre es vielleicht Spider-Man.
0: Ganz ehrlich, was war das Verrückteste, das sie je getan haben?
1: ich muss ja mal eine Frau fragen hast du eine letzte Frage noch vielleicht was ist das Verrückteste was ich je getan habe
3: oh warte da muss ich nachdenken ähm, mit mir in die Bobbahn zu gehen und danach die ganze Zeit Albträume zu kriegen weil du immer Angst hast vor Achterbahn wo war das in dem in dem Park in dem wo Europa du, Park Europa Park ja genau siehst du kannst dich schon gar nicht mehr erinnern, so ich habe
1: das war im Europa Park ja das stimmt ja. ich habe das wieder ausgeblendet das stimmt warum bin ich warum bin ich mit dir in die Bobbahn gegangen obwohl das ich das auch ich eigentlich
3: nicht das weiß ich nicht warum du bist einfach mal mitgegangen und dann war es war es ganz ganz gruselig weil du <lacht> weil die so schnell gefahren ist
1: was war das Nein, für das? Hat er
3: hat nicht geschrieben hat so mit ganz großen kulleraugen hat äh, hat sich nicht mehr getraut sich zu bewegen und dann war eine halbe Stunde, konnte er nicht mehr reden, weil er so geschockt war. Nee,
2: dann setzt ihn in die ja, sowas also mag ich nicht. Einen
0: Tag. Und zum Abschluss, wenn Sie ein Musiksong wären, welcher wäre das? Popcorn.
1: Meine Frau hat eine Idee. Ich soll sie ja eigentlich gar nicht stören, aber jetzt will sie selber was sagen. Ja, Popcorn. Was ist das für ein Song? Ne? Warum passt das?
3: Weil, weil du einfach so aufgedreht bist, so verrückt und irgendwie so keinen Sinn dahinter. Also es ist kein Text dabei, sondern es ist nur dieser... Diese, diese du meinst
1: bei mir, es ist so kein, so kein Inhalt, wenn ich rumflippe?
3: Genau, wenn du rumflippst, ist kein Inhalt. So ist das. Da
2: kann ich nur zustimmen. Da, da. kannst du zustimmen? Da kann ich nur zustimmen. Kennst du
1: den Popcorn-Song überhaupt?
2: Ja, natürlich. Weil du
1: bist viel zu jung für.
2: Nein, das ist eine wunderschöne Pausenmelodie, wenn Menschen einen nerven wollen. Ich gehe ja nicht nur zu deinen Vorträgen. In,
1: du meinst in deinem Kopf rufst du die dann nein, auch? Nein,
2: nein. Auch in, in Filmen, wenn irgendwelche dummen Situationen sind, da kommt immer. Di, 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 di.
1: Ja, das waren die Fragen. Wunderbar. Dankeschön. Ja.
0: Wir bedanken uns bei Dr. Mark Benecke, dass er die Zeit gefunden hat bei seinen vielen Aktivitäten, sich, wenn auch mit weiblicher Unterstützung, mit unseren Fragen auseinanderzusetzen. Die Damenwelt im Hintergrund war. Ines Bennecke und Laura Stevens. Wir hören uns wieder am 4. Oktober und da wird es dann wieder um etwas anderes gehen. Dies war eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Alle Infos zum Impressum finden Sie in den Informationen zur Sendung oder auf unserer Webseite www.krimi-kiosk.de Wo immer Sie gerade sind und was immer Sie gerade tun, passen Sie bitte gut auf sich auf. Sehen Sie zu, dass Sie nie auf einem dieser Tische von Mark Bennecke landen. Denn das Leben, das kann verdammt kurz sein. Musik